0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Uh, bersyukur malam hari ini boleh berbagi dengan teman-teman sekalian. Ini topik yang sebenarnya sangat luas. Saya tadi sama Kak Fona sepakat uh, mungkin sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Saya coba sampaikan beberapa hal yang saya pikirkan berkaitan dengan um, topik ini Lalu nanti sih lebih banyak kita diskusi ya Karena mungkin ada hal-hal yang teman-teman juga ingin tanyakan, ingin sharing Nanti kita bisa lihat sama-sama ya dalam uh, diskusi kita Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami berserah kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat kami Kami bersyukur karena dalam segenap pergumulan hidup, Tuhan selalu hadir dan tidak meninggalkan kami. Dan saat ini kami sama-sama juga rindu untuk belajar, melihat tentang relasi, dan Tuhan yang kiranya memimpin percakapan kami, dan juga diskusi di antara kami. Ketika kami membuka firmanmu, buka juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi diantara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya teman-teman um, ini khusus kesempatan kita boleh um, sharing bersama ya. Saya sih berharap kalau tidak ada kendala ya coba buka juga ya uh, Campnya gitu Bisa saling lihat, saling kenal Tapi juga um, saya ingin aja kita sharing Wah ini sharingnya gimana orang sebanyak ini uh, Tentu nggak bisa satu-satu sharing ya Tapi ya mari kita coba um, mengekspresikan ya Apa kabar kita hari ini Hanya hari ini ya nggak tanya dua hari lalu, tiga hari lalu How are you today? Nah, saya harap teman-teman apa yang jadi kabarmu hari ini silakan share di kolom uh, live chat. Nah, perhatikan gambar ini. Kita pakai gambar ini aja. Kamu kira-kira hari ini suasana moodnya lagi seperti apa? Yang mana yang paling menggambarkan dirimu hari ini? Ya, Waduh kak, saya ada dua hal. Pilih salah satu. ya Jadi cuma satu nomor. Coba ditulis... Silakan teman-teman lihat baik-baik ya, ini ada blok 3. Silakan coba perhatikan blok 3-nya ya. Oke. Okay. Wah, ini sahabatan berdua ya. Oke. Okay. Saya saya mengusulkan kalau tidak tidak ada kendala, mungkin di nama kalian juga boleh tulis tahun kuliah ya, kalau kalian sempat kuliah. Tamat SMA lalu kuliah, tahun-kuliah tahun berapa Di namanya coba rename lah ya Supaya kita tidak uh, terlalu asing ya Paling tidak bisa tahu Kalau mau tebutkan dari kampus mana juga menolong ya Untuk kita saling kenal Oke okay, terima kasih teman-teman Untuk yang sudah share Wah ada yang nomor 5 nggak nih? Ada Lagi ngantuk ya? Oke, okay. ada yang mungkin 14 lagi terjun bebas Baik, um, thank you teman-teman buat sharingnya Tentu nanti gini aja ya, kalau kita nanti masuk breakout room Kalau nggak tahu mau ngomong apa, ngomong aja Kenapa saya pilih nomor itu dulu ya Untuk mencairkan suasana Oke, okay. uh, kita bicara tentang kehidupan kita Khususnya kalau kita berbicara single life Wah ini kan single bell ya Yang yang mengadakan persekutuan alumni. Yang kayaknya kata kafona fokus sama teman-teman yang single Kita buat uh, ya ruang perjumpaan lah ya Satu sama lain Mungkin ini yang jadi pergumulan adalah Ketika kita berbicara relasi Seringkali orang waktu lihat orang yang single Ya Saya termasuk yang cukup lama single Saya menikah usia 37 tahun Jadi uh, beberapa orang waktu itu bilang Wah Bang Alex ini Uh, udah expert dalam singleness gitu ya Nah, saya harus katakan begini Seringkali memang kita berbicara tentang singleness ini Masalahnya bukan dalam relasinya seringkali dengan orang lain yang terutama Tetapi masalah utamanya biasanya berkaitan dengan diri kita sendiri Karena itu sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kesehatan relasi dengan orang lain. Sebenarnya hal penting yang teman-teman dan saya harus sadari adalah ini. Siapa diri kita? Memandang diri tepat di hadapan Tuhan itu jadi penting loh. Buat kita yang sedang membangun relasi apapun bentuknya. oke okay. Semua bisa di-mute sebentar Tolong yang masih open Bisa di-mute dulu ya Thank you Nah jadi teman-teman Kalau kita tidak berrelasi dengan tepat Seringkali masalahnya bukan di orang lain Seringkali ya Ada juga kadang-kadang masalahnya di orang lain Tapi lihat dulu masalah dalam diri kita Dalam pergumulan saya juga Ketika jadi single gitu ya Masih single Itu kadang-kadang dalam budaya kita tuh Menekan sekali ya Oh budaya menekan wih, kalau ketemu tanyanya gitu, eh udah menikah belum gitu ya. Jadi percakapan-percakapan di reunian, di segala macam Kalau masih under 30, di bawah usia 30 kayaknya masih fine-fine aja ya, semua lagi ngejar karir gitu. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar itu waktu berlalu begitu cepat. Dan saya merasa juga, saya ngalamin juga ada satu perasaan yang kayaknya something wrong with me nih ya. Jadi sebenarnya apa yang jadi masalah bukan relasi saya terutama, tetapi saya memandang diri saya. Dan karena itulah baik dari tekanan masyarakat, dari idealisme yang kita punya, kita semua pasti punya idealisme ya. Misalnya kita punya rencana mau merit umur berapa, kita rencananya nanti kerjaan nanti udah stabil di usia berapa. Tapi kan kalau tidak semua ekspektasi kita menjadi kenyataan. Ada yang mungkin melampaui yang dia pikirkan, tapi juga banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kita mulai berpikir gitu, apa yang salah dengan saya? Baru kita mulai berpikir, apakah Tuhan kurang sayang sama saya ya? Kayaknya Tuhan ini enggak serius deh dengan hidupku. Nah, jadi seringkali teman-teman sadar atau tidak, masa-masa ini masalah utamanya, ya sebelum kita bicara relasi dengan orang lain, bagaimana relasimu dengan dirimu sendiri? Secara khusus sih tentunya dengan Tuhan yang menciptakan kita. Apakah kita memandang diri kita tepat di hadapan Tuhan? Ya, bukan di hadapan sesama. Jangan sampai kita merasa diri terlalu tinggi. Nah, ini kalau kita bandingin sama orang lain. Atau kita merasa diri terlalu rendah. Jadi, teman-teman yang saya ingin ingatkan buat kita gitu ya. Karena mungkin kalau kita bicara kasus, pasti semua kasus tuh uh, ini ya. Tapi... Beberapa kali dalam konseling pribadi dengan orang-orang yang ada dalam masalah relasi Sedang masa-masa penantian atau masa-masa yang kita bilang krisis Masalahnya itu bukan di relasinya dengan orang lain Tapi dengan dirinya sendiri Dan bagaimana dia percaya bahwa Tuhan itu hadir dan bekerja dalam hidupnya Dan buat kita yang sudah dalam Kristus Saya pikir identitas kita itu secure in Christ Jadi banyak-banyak kali orang bisa insecure tuh ya Karena hanya uh, pendapat orang, pendapat keluarga Yang which is itu pasti semua uh, tanda kutip ya Mereka tuh concern dengan cara mereka Jadi saya juga belajar untuk menerima uh, pertanyaan itu Karena di budaya kita tuh kayak lazim lumrah begitu ya pertanyaannya kalau jadi kalau saya dulu studi di Inggris orang kalau di Inggris itu pertanyaan pembukaannya adalah how is the weather gimana cuaca kita di Indonesia bahasa basinya langsung nanya umur berapa udah menikah atau belum kalau udah menikah anaknya berapa itu bahasa basi kita jadi kadang-kadang orang bukannya mau nanyain tapi memang itulah bahasa basi pembukaan percakapan which is is not Very sensitive, karena itu langsung masuk ke hal yang sangat pribadi Bagi beberapa orang, tetapi buat orang lain itu culturally fine Nah, jadi teman-teman kita perlu tuh punya uh, apa ya identity yang firm di dalam Tuhan You are not less human just because you are single Kamu bukan kurang manusia, hanya karena kamu single, enggak ya Kamu tuh bukannya... Uh, apa Tuhan bukannya kurang mengasihimu Begitu ya Karena budaya seringkali mengatakan begitu ya Kalau ada dalam budaya tertentu Adiknya yang menikah duluan Habislah kakaknya itu ditepuk-tepuk semua ya Aduh ya Semoga cepat dapat ya uh, Maaf ya Kasian kau dilangkahi Dan seterusnya Nah jadi Teman-teman ini yang harus kita sadari Sehingga masalahnya adalah How to build a healthy relationship You need to have a healthy relationship with God dan juga lihat dirimu. Ya. Teman-teman boleh di dulu, perhatikan yang belum di-mute supaya kita <coughs> bisa dengar sama-sama dengan baik ya. Nah, jadi ini yang saya coba perhatikan ya dalam bicara healthy relationship. Sementara di sisi lain ya saya saya lagi banyak belajar melihat culture dan culture itu kan ditandai dengan apa yang jadi apa ya e, produk culture itu biasanya musik dan film. Nah, ini hal kedua yang saya mau garis bawahi. Teman-teman ada dalam culture yang sangat menekankan atau sangat meninggikan perasaan. ya Kita sadar atau tidak ada di dalam culture seperti itu. Kalimat-kalimat seperti ini. Follow your heart. Ikuti aja apa kata hatimu. Sehingga kita melihat banyak orang yang merasa udah Uh, ya saya kan ikutin hati saya gitu, gua ikutin yang gua mau kata anak kata anak Jakarta gitu ya dan ini saya harus katakan kita perlu mengkritisinya karena realitanya begini ya ingat baik-baik bahwa masalah utama kita itu sebenarnya justru di hati kita nah ini yang harus kita ingat Culture kita mengatakan hati seperti jadi kompas kehidupan. Just follow your heart. Hati bilang ya udahlah uh, htsan hubungan tanpa status ya udah ikutin aja. Kalau yang penting kamu dapat kenyamanan. Just follow your heart. Tidak masalah nggak ada status. Yang penting saya nyaman. Perasaan diangkat begitu tinggi, hati diangkat begitu tinggi sampai-sampai lupa bahwa hati pun sudah jatuh dalam dosa. Manusia terdiri dari, kita tidak satu aspek ya. Ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek uh, psikologi gitu ya. Dan kita punya emosi ya, dan kita punya perasaan. Tapi jangan lupa bahwa seluruh kemanusiaan sudah jatuh dalam dosa, termasuk perasaan kita. Bahkan hati dikatakan di Alkitab dalam Yeremia, hati itu sudah jatuh dalam dosa, betapa liciknya hati. lebih licik dari segalanya. Jadi, teman-teman hati-hati dengan hati. Ha, ya. ya please be careful with this. Karena banyak pergumulan alumni single maupun menikah. Sebenarnya ini bukan cuma yang single aja. Ya. Banyak pergumulan alumni yang saat ini ada, bahkan ya kalau ini kan spirit zaman ya saya melayani di siswa, melayani di mahasiswa ini nih, follow your heart, ikutin hatimu, ikutin hatimu. Seolah-olah hati itu penentu kebenaran padahal kita mesti lihat juga bahwa hati ini yang adalah sumber masalahnya. Jadi memang menarik untuk perhatikan ya saya kutip kalimat ini. Ketika ada pergumulan manusia memang begitu mudah menyalakan berbagai hal di sekitarnya sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa. Tetapi masalah utama manusia bukan di luar dirinya tapi dari dalam dirinya yaitu dari dalam hatinya. Karena itu Hati-hati dengan filosofi, ikuti hatimu. Syukur-syukur hatimu baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tidak ada di Alkitab, follow your heart. Di Alkitab yang ada adalah follow God's word. Karena itu ingat, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Siapa yang bicara begini? Yesus sendiri, lihat matius 15. Ini kalimat Yesus. Yesus kan mengobservasi dosa Dan dia bukan bicara hanya perbuatan dosa, Yesus bicara lebih dalam tentang apa yang jadi sumbernya. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Makanya Amsal sebenarnya mengingatkan kita untuk bukan mengikuti hati, tetapi jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Abang kasih contoh, sederhana saja begini Ada anak pergi KKN ya. Waktu mahasiswa pergi KKN, nah satu minggu atau satu bulan lah ya Ada di desa tertentu, sama satu kelompok temennya Lalu deket lah sama lawan jenis, ada cewek, cowok Satu Kristen, satu non-Kristen Tapi deket, dapat tuh feelnya Kenapa? Karena mungkin sehari-hari cuma lihatnya itu mulu ya Dan ketika mereka merasa feeling itu kuat sekali gitu Gue sayang banget sama dia Gue perhatiin sama dia Tetapi akhirnya dia pikir e, kompas hidup adalah hati Bukan Kompas kehidupan itu adalah firman Tuhan Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Jangan atas nama hati, atas nama perasaan Kita membenarkan ketidakbenaran Bukan keterang dan gelap tidak bisa bersatu Jadi, makanya saya agak takut nih ya Melihat apa yang ditawarkan dalam banyak hal ya Misalnya, bicara tentang apa? Bicara tentang drama Bicara tentang lagu Bicara tentang film Itu budaya yang ada. Semua konsepnya adalah ikutin hatimu. Just follow your heart. Kalau hati lu pengen, ikutin aja gitu. Sampai-sampai ada alumni yang dengan... Dengan merasionalisasikan dosa, bayangkan ya. Dia dekat sama suami orang. Tapi poinnya dia adalah yang penting gue nyaman bang. Karena... Ya dia sama istrinya lagi nggak Jadi itu ya Jadinya nyalahin istrinya orang itu Nyalahin kondisi Habis kita dipertemukan sih dalam satu situasi Bang mau gimana Jadi akhirnya yang saya lihat Dia berusaha melegalkan Tuh kan nggak masalah dong Karena apa? Karena inilah realita hati kami gitu ya Kami benar-benar saling sayang Padahal saya bilang itu hubungan terlarang Jadi jangan jadikan feelingmu Satu-satunya kompas dalam hidup Bahkan harus terus dijaga hati Supaya selaras dengan firman Jadi feeling is not everything We need feeling, yes But feeling is not everything Karena itu ikutilah firman Tuhan Kalau firman Tuhan berbeda dengan perasaan yang dibuang Jangan firmannya Perasaannya dimatikan Tapi susah bang, sakit bang, matikan Sulit, tapi bukan tidak mungkin Jadi hati-hati dengan hal seperti ini, ya. Nah mungkin nanti dalam diskusi kita bisa ngobrol lebih jauh, tapi dua hal itu yang ingin saya tegaskan ya konsep yang pertama tadi tentang memahami kita di dalam Kristus sehingga yang namanya kebahagiaan kesenangan kita dalam Kristus dari dan yang kedua adalah sumber segalanya itu hati makanya jaga hati kita. Makanya kalau nanti masuk gitu ya saya kutip ini saya tunjukkan aja ada buku yang bagus juga untuk teman-teman yang single. Ya, Ini seven Myths About Singleness Sayangnya belum ada dalam bahasa Indonesia Ya, Mau cari e-booknya ada, bisa ke Google Playbook Ada di situ, ditulis oleh Sam Alberi, dia juga single Dan Sam Alberi menuliskan singleness, dia bilang ada 7 mitos yang biasanya orang percaya tentang singleness Nah ini macam-macam lah ya, nanti kalian lihat Tapi salah satu kutipan yang menarik bagi saya adalah ini Singleness like marriage Single itu sama kayak menikah Itu adalah hal yang baik Kadang-kadang kita berpikirnya begini Yang bagus itu yang menikah Single itu kutukan Oh tidak Singleness juga baik Marriage juga baik Itu dua-duanya karunia dari Tuhan Sehingga teman-teman harus siap hidup single Bukan berarti tidak menikah Tapi poin saya begini Saya single sampai kapan bang? Ya sampai kamu menikah dan ketika kamu menikah bahwa kamu selesai single kamu masuk dalam pernikahan jadi baik single maupun menikah dua-duanya adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan kan itu hal yang baik jangan mengeluh dengan kesinggelan lalu kemudian menjadi orang yang akhirnya tidak mengerjakan yang lain hanya sibuk dengan mencari pasangan kita jadi tidak mem- mem- melihat hal itu sebagai hal yang indah yang Tuhan juga berikan bagi kita tidak ada yang salah dengan single Bahkan, kalau orang begitu bisa menyiapkan pernikahan, saya pikir pun kita mari belajar untuk siap hidup single. Maksudnya apa? Dalam hidup itu kita mungkin single karena belum menikah, atau kita akan single lagi kalau sesudah menikah, pasangan kita pergi duluan, meninggal. Jadi sebenarnya singleness itu sebuah fakta realita hidup. Jadi jangan merasa kalau saya single, saya belum Manusia utuh Lalu kalau saya menikah Saya manusia utuh Tidak Kebahagiaan sejati tidak terletak kepada Pernikahan atau tidak menikah Menikah atau tidak menikah, bukan Kebahagiaan ada di dalam Kristus Karena itu, yang belum menikah bisa bahagia? Bisa, asal ada Kristus Dan yang sudah menikah Pasti bahagia, oh tidak Kalau tidak ada Kristus di hidup mereka Tidak ada kebahagiaan Nah jadi saya mungkin uh, memberi pengantar seperti ini Untuk teman-teman dari sini kita bisa lihat dan berdiskusi ya Thank you, silakan Kak Fona Iya, kita akan berdiskusi bersama Kak
1: Alex ya Jadi ini bincang-bincang santai yeah. ya, <laughs> Silahkan uh, beroleh raise hand Nanti minta tolong Ila atau Novi bisa lihat ya Kita iya, bisa curhat di sini ya maksudnya cerita healthy relation gitu uh, Kenapa mungkin teman-teman selama ini Mungkin ada yang sulit gitu ya Memulai relasi dan mungkin Ada hambatan-hambatan dalam memulai relasi Mungkin bisa cerita itu Dan kita bisa sharing sama-sama Silahkan Ada yang bertanya? mau di absen satu-satu nih, ada Evelin, ada Gemah, Reni, Evan ini biasanya yang sering bertanya, ada Anok juga ya, di Jakarta, gimana kabarnya Anok? Ya kales, mungkin mungkin gini kales mulai pertanyaannya ya, hmm. uh, kadang-kadang tuh gimana ya, ada orang-orang yang memang sulit gitu untuk memulai gitu, hmm. Relaksi itu Entah dia sebagai Entah cewek atau cowok ya Ada barrier-barriernya gitu hmm. Menurut
0: Kalex gimana ya iya.
1: Terhadap barrier itu
0: gitu Apakah yang dimaksud untuk memulai Dalam arti PDKT Pasangan atau memulai bersahabat aja iya
1: mungkin modern persahabatan mungkin oh, ya. Kalau, ya Kalau persahabatan mungkin banyak di sini ya Teman-teman saling persahabatan hmm, hmm. Ya teman-teman gitu ya Tetapi mungkin dalam hal relasi yang uh, lebih jauh gitu yeah. Itu ada hambatan gitu yeah.
0: nah, Iya um, Saya melihatnya gini sih Kak Fona ya Bahwa setiap orang itu punya um, kepribadian yang berbeda-beda apalagi dalam konteks uh, kita ya mungkin kalau secara umum kan kita tahu dua ya ya ada yang ekstrovert, ada yang introvert dan uh, sebenarnya kalau kita teliti mendalam, kalau kalian belajar psikologi juga gitu ya, ekstrovert introvert bukan halangan untuk berelasi. Cuman kan ada yang bilang introvert biasanya lebih laid back, lebih kurang inisiatif kalau ekstrovert mungkin dia lebih berinisiatif. Jadi Saya tetap melihat setiap kita butuh berjuang ya untuk mengenali diri kita Dan kemudian melihat bagaimana kita juga punya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana Dan saya pikir penting ya kita punya komunitas Karena itulah saya pikir penting kita punya orang-orang yang kenal kita Mereka yang doain kita Mereka yang mungkin bisa menolong kita Untuk membangun relasi dengan orang yang mungkin kita Pikirkan, kita gumulkan, kita doakan Karena nggak mungkin kan kita bilang saya suka sama dia Tapi nggak ada ditanya apa yang kau lakukan nggak ada, cuma doa saja gitu ya Kita butuh memulai percakapan Nah makanya saya sih terbuka kepada bantuan komunitas Untuk tipe-tipe orang tertentu yang Kepribadiannya mungkin agak sulit untuk memulai lebih dulu. Jadi sadari aja kalau kamu termasuk yang sulit, terbukalah kepada kakak KTB, teman KTB. Dan mungkin mereka bisa jadi alat Tuhan untuk menolong kamu berkomunikasi dengan orang yang kamu suka. Nah di sisi yang lain, yang terlalu terbuka pun, kadang-kadang lawannya lari. gitu ya Bukan lawannya ya, calonnya itu. Serem amat baru ketemu. Saya nggak cari... Langsung ngomong gitu ya, saya nggak cari pacar, saya cari istri. Wah, wow, langsung. Jadi, untuk orang-orang seperti itu pun kadang-kadang saya melihat tetap juga butuh orang lain yang akan memberikan konteks gitu ya. Uh, oh, memang dia cukup serius tentang hal ini. Jadi, akhirnya juga yang mungkin dideketin nggak lari gitu. Jadi, sebenarnya setiap kita... perlu kenali diri tapi yang kedua saya melihat untuk kita yang Kristen mari manfaatkan juga kehadiran komunitas yang baik untuk menolong kita menjaga maupun mensupport kita mungkin itu
2: pun e
1: ya, kalau ada yang bertanya mau bertanya silakan ya ini kesempatannya ini ya yang kesempatan yang cukup langka untuk bisa diskusi diskusi seperti ini e, kalau dari beberapa adik yang saya temui supaya masih muda gitu ya uh, tapi terus kemudian menemukan bahwa setelah masuk dunia kerja itu langsung komunitasnya terbatas gitu
0: yeah.
1: uh, kemudian uh, sibuk dengan pekerjaan sehingga akhirnya relasi-relasi untuk uh, dekat dengan teman pria atau teman wanita itu juga Terbatas yang mungkin sama-sama orang percaya gitu. Mm-hmm. Nah kak Alex punya tips ya? Kira-kira gimana ya Kalau kondisi-kondisi
2: seperti
0: itu Iya, saya juga Makin sadar hal itu ya Apalagi kalau teman-teman ada di daerah yang mungkin Mayoritas non Kristen Waktu masuk dunia kerja Wah makin susah tuh nyarinya Tapi di sisi yang lain juga Saya sadar ya bahwa eh, Belajar percaya Sama Tuhan di satu sisi tapi di sisi yang lain juga mari aktif untuk boleh menjalin relasi, memulai, termasuk memperluas cakupan relasi kita. Nah ini buat teman-teman, karena ya buat saya manfaatkan lah ya, kehadiran atau ada persekutuan alumni, itu kan untuk menolong relasi kita juga lebih luas, kalau mungkin ada perkumpulan, Uh, orang-orang dari satu daerah kita atau apa ya Bagi saya begini um, Itu nggak datang sendiri ke kita gitu ya Tetapi kita perlu belajar juga membuka diri dan meluaskan pergaulan kita Untuk bisa melihat ya Karena kalau sudah terbatas di dalam pelayanan Eh sorry, di dalam pekerjaan Maka dimana lagi tempatnya? Nah saya pikir disinilah Uh, ya keterlibatan di gereja keterlibatan di dalam komunitas orang percaya di luar uh, di luar di luar persekutuan ya karena kadang-kadang banyak yang bilang gini iya kak nah ini juga susahnya ya di persekutuan semua rasanya udah kakak adik gitu ya kakak adik kakak adik akhirnya nggak ada yang jadian begitu ya tapi kan sebenarnya sisi yang lain ini jadi kesempatan sebenarnya Uh, untuk juga belajar melihat lebih luas. tapi yang kedua yang perlu juga kita sadari ya hargai komunitas di mana kita ada. buka mata aja, buka mata aja lebar-lebar gitu ya. Uh, saya tetap meyakini Tuhan memberikan komunitas kepada kita. ini juga cara Tuhan ya. coba list ya siapa yang masih single di komunitas kita. lihat ngob, aja ngobrol gitu ya. mana tahu itu yang Tuhan berikan jadi pasangan kita ya daripada cari juga terlalu jauh, padahal mungkin di depan mata ada, cuman kadang-kadang kita begitu ya, aduh udah nggak ada rasa sama dia, gue udah mati rasa sama dia, cobalah dulu ya, jangan langsung menutup kemungkinan-kemungkinan itu apalagi sampai carinya ke diskotik, clubbing, wah udah susah tuh <laughs> mungkin itu dulu Kak Fon. ini
1: ada ada Ziko nih, mau ya. tanya, Ziko Hosea, Ziko Bang. boleh videonya kok masih bisa biar <laughs> biar kenal gitu biar tahu ya udah kok bang Alex udah kenal biar gimana deh ini bang apa dulu kan aku kan cepat nih bang mau mm. dekat sama perempuan bang
0: mm-hmm. Tentang, ya si nanti sih cantik bang tapi apa ya cuma uh, ya gitulah bang materinya luar biasa bang sampai bilang saya kurang
1: aku kurang dewasa sama belum penghasilan nah mau nah bang kalau mau nginjili perubahan kayak gitu gimana ya bang ya
0: dia <laughs> gitu ya, nggak materi aja gitu bang kamu benar mau nginjili atau mau pacaran sama dia <laughs> ya dua-duanya sih Dua, bang ya. <laughs> <laughs> Oke okay. ya thank you sih sebenarnya begini teman-teman ya kita per- perlu punya punya prinsip juga ya prinsip yang utama jangan berpikir Uh, kita mesti bisa bedakan bahwa kita mau pendekatan untuk relasi yang lebih dalam atau mau mengubah dia Karena itu dua hal yang saya lihat tidak selamanya bisa terjadi bersamaan Bahkan bisa cenderung frustasi ketika bahkan ada yang suka begini Kita di Indonesia banyak konsepnya begitu ya, udah merit aja lah biar lebih tanggung jawab Jadi anak memang nggak tanggung jawab, tapi orang tua, jadi orang tua kan konsepnya gitu beberapa budaya ya udah kawinin aja nanti dia punya tanggung jawab. Jadi bukannya dilatih bertanggung jawab, tapi dimasukkan ke pernikahan supaya tanggung jawab. Nah termasuk juga yang mungkin Siko bilang gitu ya, kalau sisi yang lain dia masih matre, maka sebenarnya. Ya, kita perlu untuk lebih dalam lagi eh uh, ya, mungkin menginjili dia dalam arti juga menolong dia untuk melihat bahwa yang paling penting bukan harta, lepaskan dulu keinginan untuk menjalin relasi. Nah, kalau sampai berani menjalin relasi dengan harapan supaya dia berubah, nah itu pun saya pikir hati-hati karena tidak segampang itu. Atau di sisi yang lain ya udah, minta juga atau uh, kita berdoa supaya Tuhan yang Memakai orang lain selain kita Kadang-kadang kita yang punya perasaan terhadap orang itu Kita bias Kita bias ya Kita kita pengen dia Tapi kita juga pengen ngubah dia Tapi kalau dia nggak berubah ya sudahlah Gue juga sudah sayang sama dia Jadi akhirnya tidak jelas Nah tapi satu sisi yang saya pikir bisa juga ya Melalui orang lain itu jadi alat Tuhan menolong dia berubah Saya lihat beberapa kali kalau ada yang pacaran atau ada yang mau berrelasi dengan tujuan mengubah, termasuk yang menikah supaya dia berubah, hati-hatilah, tidak segampang itu, tidak semudah itu ceritanya. Jadi coba pisahin dulu ya, mungkin ini tahap setahun ini ya udah jadi sahabat, coba beritakan injil sama dia, sesudah nanti lihat responnya, barulah kita pikirkan what next dalam relasi ya. Salah satu kunci penginjilan adalah relasi Dalam arti relasi un- Jadi gak mungkin kita beritakan sesuatu kepada dia Kalau kita nggak pernah punya relasi Ngobrol aja nggak pernah e- Ngajak ngajak ketemu mungkin nggak pernah Tapi kalau kita punya relasi Nah itu jadi alat atau satu tools yang baik e- Jalan yang baik untuk bisa memberitakan kebenaran Mungkin itu ya Siko ya
1: Makasih Bang Ya Ini ada yang nanya nih DT, uh, Lisandra
2: DT silahkan langsung aja. Halo, Kapona Bang Alex.
1: Halo. Uh, aku Lisandra atau biasanya dikenal DT kalau di perkantor Jogja. Sekarang stay-nya di Jakarta.
2: Uh, ini such an interesting topic. Tapi di satu sisi, um, oke okay, gini gini Bang. Jadi kan. Uh, Salah satu topik yang mau kita tahu adalah how to stay emotionally and spiritually healthy mm. in a relationship. Aku extend sedikit, Bang. Um, ketika kita ngomongin relationship kan berarti kita juga ngomongin tentang keluarga gitu, Bang. Mm. Nah, tadi aku uh, sangat meng-highlight ketika Bang Alex bilang bahwapun... Ketika kita single, kita tuh juga Sedang develop our Mungkin untuk lebih deket Tuhan Lebih kenal bagaimana karyanya Dalam hidup kita Dan lain sebagainya Nah, uh, tapi kondisinya Tadi uh. Bang Alik juga mau mention ini Untuk teman-teman termasuk saya Yang sudah uh, Mendekati usia 30 gitu ya, Atau lebih dari 30 uh. Yang lebih berkomentar Adalah keluarga Nah, eeeem um, Ada masal saya dapat sharing juga dari beberapa teman ketika ketika kita bilang iya sabar ya maaf apa gitu lalu kemudian dianggap sudah mulai apa ya mengecilkan prioritas tentang berrelasi serius begitu bang padahal kan hmm. sebenarnya ini sesuatu yang penuh intrik gitu mau hmm. cepet tapi sembarangan atau ya berhati-hati tetap berhikmat di dalam Tuhan. Hmm. Namun mungkin butuh waktu dalam prosesnya. Nah, bagaimana ya kita tetap bijaksana, tetap penuh kasih menjelaskan ini kepada orang tua kita. Hmm. Karena memang uh, tidak tidak sama, momen eh, zamannya sudah tidak sama. Mungkin dulu memang ketika umur 18 tahun pun sudah merasa punya tanggung jawab untuk menikah gitu. Semakin ke sini tidak sama kan. Hmm. E, kondisinya, beban, bebannya gitu ya. terus juga ekspektasi itu tidak sama, bagaimana ya Bang tetap penuh kasih gitu hmm. karena gak pengen juga uh, kita anak-anak Tuhan tapi akhirnya menjelaskan itu kepada orang tua dengan keras tapi akhirnya mereka tidak bisa melihat kasih dan tidak bisa menemukan bagaimana hmm. kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan di masa single minum gitu. thank you Bang
0: thank you. makasih ya, ini pertanyaan sangat relevan dan sangat banyak Ditanyakan di tengah-tengah pergumulan relasi khususnya teman-teman yang single uh, Kenapa saya bilang khususnya yang single? Karena yang sudah married pun pertanyaannya sama lagi gitu Kapan punya anak? Itu another stressful things lagi Jadi, sebenarnya teman-teman, ya, yeah, culturally ya Culturally, pertama saya melihat begini Um, penuh kasih itu saya highlight sebagai belajar menerima masukan dari orang lain Dan belajar percaya Khususnya untuk orang-orang yang dekat dengan kita ya Bukan netizen jahat Tapi kayak orang tua dan segala macam Sejelek-jeleknya saran mereka Tapi sebenarnya dibalik itu mereka merasa itu yang terbaik buat anaknya Jadi Belajar percaya di tengah kelemahan, keterbatasan orang tua kita Belajar untuk melihat itulah ekspresi kasih mereka Tentu dengan konsep yang mereka punya Beberapa orang tua, makin tua, takutnya gitu Kalau aku nggak ada nak, mama, bapak meninggal kau sama siapa Itu kan konsep yang, yang baik begitu ya Tapi kemudian di sisi itu kita belajar mendengar Jadi bagi saya pertama percayalah bahwa ada motivasi baik di situ lalu percaya lagi lebih dalam bahwa uh, ini bukan ini bukan sekadar keputusan 1 dua hari ya sehingga mungkin sikap yang terbaik kalau dinasehati ini ya belajar dengar ya nah ini mungkin nggak banyak anak sekarang saya sekolah s 2 bang masa cuma dengar doang udah tahu konsep papa mama salah dengar aja dulu nggak mati kok mendengar Ya, kecuali kalau kalian mendengar kau mati ya Paling mati perasaan Tapi poin saya adalah You know your parents Kamu yang paling tahu orang tuamu Bagaimana menjelaskannya Apakah mereka suka dibantah Sejauh yang saya tahu Tidak ada orang tua yang suka dibantah Jadi belajar aja mendengar menganggukkan kepala Terima dulu Soal agreement there's another thing Waktu nanti suasananya lebih enak Cobalah bicara Heart to heart yang ya sekali lagi Orang tuaku nggak bisa diajak ngobrol heart to heart Nah saya nggak tahu orang tuamu masing-masing Tapi belajarlah untuk terima dulu Dan dalam waktu yang pas untuk ekspresikan Kadang-kadang Tuhan izinkan peristiwa terjadi Ketika seorang teman ada yang akhirnya sampai e, bercerai misalnya Lalu akhirnya orang tua yang satu ngomong iya ya nak ya Ternyata bukan cuma asal menikah Tapi menikah dengan siapa Jadi kadang-kadang memang bukan kita juga yang bukakan ke orang tua kita ya Kita berdoa Tuhan tolonglah Mereka melihat lebih daripada sekedar asal menikah Nah jadi saya mengartikan kasih itu Respek itu dengan dengar Soal setuju belum tentu Dengar dulu Nah waktu sudah dengar Nah kita tidak tahu kapan pas waktunya Untuk kita memberikan uh, Ini kita ya pendapat kita. Tapi yang saya jauh lebih concern adalah ketika kamu akhirnya itu tadi dirimu self mu itu kalau itu jadi goyah gara-gara kalimat orang tua dan akhirnya memilih ya udah siapapun yang penting menikah dan saya ketemu beberapa yang seperti itu dan beberapa itu juga ya uh, Punya banyak kerikil lah di dalam kehidupan pernikahan Jadi ya jujur aja abang banyak dapat uh, DM-DM Ataupun WA yang dari alumni-alumni yang mempertanya apa Yang bertanya bang bagaimana saya bertahan situasinya begini Itu selalu saya tanya Ketemu calonmu di mana Oh dikenalin orang tua Nah makanya saya menggaris bawahi teman-teman Ya bukan cuma asal Kristen ya tapi pastikanlah dia Kristen bertumbuh mungkin kamu bilang aduh bang tambah susah Kristen aja susah dapetnya kamu percaya Tuhan percaya Tuhan sanggup menyediakan Tuhan sanggup mem- mempertemukan tentunya dengan usaha kamu juga untuk expand your your um, apa ya your circle lah tapi poin saya adalah uh, jangan sampai kita belum mendengar nasihat orang kita langsung juga termasuk orang tua, langsung kita bilang, e, ini udah zamannya beda, harusnya papa mama. Nah ini cara menjelaskannya kadang-kadang nggak, nggak gampang. Beberapa orang saya lihat itu bukan lagi menghormati orang tua. Ini juga another swingnya ya. Jadi satu cuek banget sama orang tuanya, yang satu terlalu memberhalakan bahkan orang tua. Jadi ketika lihat bapak mamanya makin tua, jadi akhirnya saya pokoknya apa saja yang penting bapak mama senang. Eh menikahlah dengan orang yang nggak jelas siapa habis menikah Papa mamanya meninggal habis meninggal dialah sengsara seumur hidup karena pasangannya bukan dalam Tuhan tidak kenal Tuhan hanya cukup hanya Kristen saja dipukulin Dikasarin tapi dia hanya mau menyenangkan orang tua ingat orang tua wakil Allah tapi orang tua bukan Allah Karena itu yang pertama dan terutama yang harusnya engkau dan saya senangkan adalah Allah sendiri Dan seringkali Kalau nasihat orang tua sama dengan nasihat Allah Ya taat sama nasihat orang tua Tapi kalau nasihat orang tua tidak taat sama nasihat Allah Dengerin Allah, jangan orang tua Menikahlah kau nak, biar kau bahagia Biar adalah pendampingmu Siapa dia, Mak? Anak Tuhan atau bukan? Kalau bukan, maaf Tolaklah dengan halus Kalau itu kamu kompromikan hanya untuk Membahagiakan orang tuamu, saya takutnya kamu yang nanggung nanti uh, penderitaannya. Saya soalnya ketemu banyak sekali konseling, saya bisa cerita satu-satu. Waduh, itu ngeri itu. Mungkin itu dulu. ini
1: ada yang ada yang direct ke message bang ke hmm. apa? Dibilang apa sih standarnya untuk healthy relationship itu sebenarnya artinya apa hmm. itu multi relationship batasan mungkin batasannya kita ya gimana gitu. Hmm. gitu
0: saya melihat kalau ini benar teman-teman sedang berbicara karena saya juga sebenarnya agak menafsir kalian mintanya apa ya saya nangkepnya kalau kalian menafsirkan adalah dalam konteks misalnya kita membangun relasi untuk menuju pernikahan maka saya lihat tariklah dari pernikahannya ditarik dari belakang ke depan contohnya Kalau pernikahan jadi tujuan akhir, sebagaimana kita belajar di PMK ya, di persekutuan bahwa tujuan berpacaran adalah untuk menikah. Maka ingat, sebelum pacaran, nah ini yang kita bilang, PDKT. Nah ini healthy relationship di mana nih? Teman-teman mau bicara healthy relationship di PDKT? Atau di pacaran? Nah saya mulai dari PDKT dulu. Healthy relationship dalam PDKT adalah... Sedapat mungkin, secepatnya, kalau sudah jelas, perjelas statusnya Jangan PDKT tanpa status tapi dekat Itu cenderung menyakitkan Ini saya ulang-ulang di banyak kesempatan Kalau orang nanya, batasannya apa bang? Sebenarnya kamu yang paling tahu batasannya ya Karena begini Kedekatan laki dan perempuan lawan jenis tanpa status itu bukannya baik Itu cenderung menyakitkan Dalam uh, pelayanan alumni di kota yang lain Ada yang nanya gitu Iya Bang, kami soalnya nyaman satu sama lain Tapi katanya belum ada statusnya Kenapa belum ada statusnya? Karena, nah ini alasannya nggak mau terburu-buru Bang Oke, okay. kamu nggak mau terburu-buru Tapi relasimu itu sudah kayak relasi orang pacaran Tapi dibilang pacaran, belum pacaran Masih PDKT Nah ini yang saya bilang, PDKT ini yang kamu maksud apa nih? Kalau PDKT sebaiknya ada batas waktunya Supaya tidak berlarut-larut dalam relasi kedekatan tanpa status Kenapa? Itu cenderung menyakitkan Ingat baik-baik uh, Tiba-tiba dia jadinya sama orang lain Tiba-tiba sakit gitu Kenapa? Loh, dia bukan pacarmu kok Kenapa marah dia jadi sama orang lain? Jadi banyak kali justru saya perhatikan hubungan-hubungan yang dinikmati feelingnya saja. Banyak yang melanggar aturan, melanggar norma. Ini udah nggak jelas nih, batasannya ini pacar atau temen. Kalau kalau lagi PDKT maka jelas nih PDKT-nya sampai kapan. Iya kami PDKT udah 3 tahun, ha? Udah panggil papa mama, WA tiap hari, tanya makan apa, tapi nggak jelas dia siapa. Jadi bagi saya, relationship healthy relationship. harus jelas ini hubungannya apa waktu PDKT waktu sudah masuk dalam pacaran pun healthy relationship ya healthy relationship as uh, ini ya couples couples dalam arti pacaran nah disitulah belajar bangun komunikasi belajar untuk bisa bisa kenal satu sama lain dan nah ini ini jebakan jebakan Batmannya biasanya hati-hati dengan relasi yang sudah mulai toxic Toxic itu maksudnya apa bisa jadi yang satu misalnya terus-menerus tidak membuka diri tapi selalu menutupi bahwa ya udah ada ada orang yang saya cerita juga ya sudah dipukulin pacarnya nah ini pacaran nih ceweknya dipukul pernah dipukul e, kalau marah cowoknya wa pakai kebun binatang sekali ditendang jatuh dari motor jadi waktu dia datang sama saya dia bilang bang bagaimana ya Menurut abang, saya bilang kalau saya ya dek, dengar ceritamu saya usulkan ya. akhiri relasi deh. Nggak bagus begini, ini pacaran aja udah KD, ke- kekerasan dalam pacaran KDRP gitu ya. Nanti masuk rumah tangga. Nggak ini, terus tau nggak jawaban dia apa ya? Ini bodoh atau apa ya? Bang, dia jawaban doaku bang. ha? Jadi... Saya Pak, jujur aja harus mengatakan Kadang-kadang anak persekutan itu tetap polos atau bego ya Udah jelas itu Kamu disakiti seperti itu Ya mesti belajar mengatakan Saya tanya soalnya ya Kamu sudah sempat counseling e, Pacarku nggak mau bang Ya udah makanya saya bilang ya Saya tidak melihat alasan untuk mempertahankan relasi dengan cowok semacam ini Tapi dia bilang Tapi dulu ini jawaban doa saya bang Jawaban doa di awal pacaran bukan berarti jawaban doa Waktu kamu berpacaran pun terus doakan Ini pasangan yang tepat apa tidak Jangan terima bulat-bulat gitu Hanya karena dulu ini jawaban doa Kalau jawaban doamu ternyata menyakiti kamu Karena waktu sudah masuk pernikahan Konsep kita Kalau sudah menikah nggak boleh putus nggak boleh cerai Makanya di dalam pacaran masih boleh putus Kalau tidak sehat relasinya Jadi Ini yang saya harus ingatkan Kalian mesti tahu nih, ini di tahap apa Nah ini generasi yang katanya nggak mau kasih komitmen Jadi deket pacar bukan Jadi healthy-nya dimana, ini yang saya nggak tahu Saya mesti mulai dengan definisikan dulu Kalian dalam tahap apa Dan healthy-nya dilihat dari situ Jangan terlalu dekat kalau dia bukan siapa-siapamu Ya ingat ya Beberapa pergumulan yang saya lihat juga Maaf ya khususnya di kota-kota pelajar Jakarta Bandung Jogja gitu ya itu bisa tuh tidur bareng having sex, tapi bukan siapa-siapa pacar bukan enggak gue cuma butuh kenyamanan apalagi kalau orang sudah addicted sama sexual relationship atau sexual intercourse itu jadi jadi istilahnya ya udah yang penting saya dapat kenyamanan itu jadi dia bisa berpetualang dari satu orang ke orang yang lain gitu tanpa relasi nah ini yang bagi saya uh, Begitu rendahnya nilai seksual, hubungan seks dalam relasi suami istri Jadi sekedar pemanis sebuah relasi yang tidak ada apa-apanya Nah itu biasanya dimulai dari mana? Dari hubungan-hubungan yang gak jelas Jadi besok kalau mau bilang, saya menentu tanggung jawab Tanggung jawab apa, lu bukan siapa-siapa kok Sehingga besoknya lagi nggak apa-apa dong saya main sama orang lain Kamu bukan siapa-siapa saya gitu Nah mungkin itu yang saya coba garis bawahi kali ya Kak Kona. Eh. Uh, <tuh> Kafona masih mute kali? Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? oleh open mic kali ya silakan
1: ini ada yang japri bang mm-hmm. uh, sorry tadi ada problem sedikit yep. hpnya agak panas <laughs> kak mau nanya ketika Allah belum menjawab dua pasangan hidup kita sekian lama sampai kita punya bad relationship dengan semua orang yang bad relationshipnya dengan semua orang yang bertanya kapan nikah padahal kita sudah expand circle kita cuma tuhan tetap aja belum jawab apakah ini pertanda kalau kita ditentukan untuk tidak menikah
0: Okay. Dalam pengalaman Bicara tentang Tidak menikah Saya melihat Tidak segampang itu juga ya Hanya karena situasinya begini Lalu kita tarik kesimpulan Jadi jangan juga teman-teman Karena bad Experiences Then you try to conclude your life Udah lah, saya single gitu Itu kalau singlenya begitu tuh Single dengan penuh penyesalan Dan penuh kepahitan itu Jadi saya tetap melihat Terbukalah Selalu terbuka untuk pernikahan Ketika memang Tuhan uh, Poinnya begini ya Bagi saya begini Kalau kamu bisa lihat Single is a good thing Marriage is a good thing Maka Waktu kamu Single ataupun married Gitu ya Kamu tetap terbuka untuk melihat atau tetap belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan apa yang perlu saya lakukan dengan apa yang Tuhan berikan ini ketimbang langsung menutup diri saya pasti single untuk beberapa orang ada yang Tuhan kasih calling yang jelas banget seperti itu tapi buat sebagian besar saya pikir ya be open to God sehingga kapanpun Tuhan izinkan misalnya kamu bertemu Kamu juga bisa belajar melihat, ya ini jadi cara Tuhan menjawab kebutuhanmu kah? Karena saya tetap melihat gini ya, kalau orang bisa menikah umur berapapun, ya tanpa ada halangan bahwa gak ada di, nggak boleh menikah di atas umur, Kristen nggak boleh menikah di atas umur 50 tahun. Ya itu membuat kita juga belajar jadi tidak menutup diri, tapi belajar untuk terbuka. Nah untuk buku-buku tentang selibat sebenarnya, beberapa buku-buku tentang selibat itu e, Ada yang mengatakan selibat yang langsung menentukan Misalnya saya pasti selibat Itu beberapa kasus e, dikategorikan panggilan khusus Panggilan khusus ya, kalau di katolik kita tahu ada biarawati Jadi poinnya adalah bukan karena bad experience Saya conclude hidup saya pahit, saya nggak mau menikah Itu namanya kamu pahit sama hidup Tetapi ada orang-orang yang dapat panggilan khusus tidak menikah. Misalnya, untuk benar-benar mengabdi kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Akhirnya dia makin sadar, iya ya. Saya dipanggil, kalau saya menikah, maka saya tidak akan bisa mengerjakan ini misalnya. Nah itu, beberapa orang dapat keyakinan seperti itu untuk sesuatu yang lebih jangka panjang. Tetapi kalau teman-teman... tidak dapat panggilan spesifik seperti itu, hanya karena beberapa bad experiences, jangan buru-buru conclude, I'm single for the rest of my life mungkin itu
1: oke, okay, masih ada pertanyaan kah? silahkan selagi masih ada kesempatan, ini mungkin ada yang mau curhat atau
0: ya, yeah, silakan ingin sharing oh
1: ini ada naftalia ini bang
0: ada Nathalia,
1: apa <laughs> yang selalu didoakan, <laughs>
0: gambarnya nangis ya, sih,
1: <laughs> yang mau bertanya lagi, ya, ini memang kesulitannya ya bang Alex ya kalau kita lihat di persekutuan itu jumlah pria hmm. yang dibina. Atau yang ikut dalam persekutuan terus semakin sedikit, gitu. <laughs> yeah, hampir di yeah. sebagian besar itu mungkin bisa dibilang uh, 40% atau 30% malah gitu ya. Yeah. Nah itu gimana, Bang, ya? Maksudnya, uh, sementara, rata-rata mungkin adik binaan pelayanan kita ini dalam persekutuan aja. Kemungkinan besar kebanyakan wanita, gitu. Mm-hmm.
2: Nah yeah.
1: seperti itu seperti untuk menemukan <laughs> orang yang mungkin... Apa namanya orang percaya
2: gitu hmm. ya.
0: Kalau saya lihatnya dua hal sih Kak Volna. Pertama, internal ya buat kita sebagai evaluasi internal bagi pelayanan kita, yuk kita fokus jangkau pria. <laughs> ya, itu penting tuh. Ada misi khusus. Hmm. Kami di UI tahun 90-an waktu bikin camp, kami sampai dikumpulin tuh yang laki-laki kita doa sama-sama minta Kebangunan laki-laki di kalangan kami gitu ya Di kalangan e, waktu kami kem kepemimpinan di UI tahun 93 saya ingat ya Kami berdoa sama-sama di satu ruangan Jadi itu memang dikhususkan ya dalam arti begini e, Jumlah laki-laki di banyak pelayanan di kampus kami waktu itu menurun Nah ini salah satunya juga dilihat dari e, Jumlah perempuan meningkat dan banyak ketua persekutuan perempuan Tidak ada yang salah sebenarnya dengan ketua persekutuan perempuan Tapi kemungkinan adalah karena laki-lakinya juga di sisi yang lain Tidak banyak seperti yang Kak Fona bilang Cuman 30% padahal jumlah mahasiswa sebenarnya banyakan, uh, ya Memang jumlah mahasiswa itu di beberapa fakultas khususnya ya Kayak teknik itu ya laki-lakinya banyak ya Kak Fona tau lah ya teknik kan laki-laki lebih banyak daripada perempuan Tapi yang datang persekutuan sedikit gitu. Nah jadi waktu itu kita punya doa dan kegerakan untuk... Nah memang dua hal keluar rekomendasi ya. Per- persekutuan tuh jangan terlalu kecewek-cewekan. Lagunya pakai gerakan. coco, coco yang anak daki gunung atau apa tuh agak jijik gitu ya. Aduh kau temanku-kuku temanmu mentega dan roti nari-nari gitu. Jadi ya bukannya nggak boleh ya tapi... Kadang-kadang ini terlalu feminin. ya Sehingga kurang menantang buat beberapa laki-laki. Itu rekomendasi pertama. Tapi yang kedua juga sebenarnya yang lebih penting ya. Fokuslah pimpin KTB laki-laki. Jadi buat teman-teman ya. Yang apalagi yang laki-laki yang tahu nih ya. Beberapa laki-laki di sini ya. Pimpin lagi ya. Pimpin lagi KTB laki-laki yang ada di kampusmu. Atau di... alumnimu ya karena apa karena sulit memang. Nah disitu situ jadi uh, rekomendasi yang uh, bisa dilakukan. Nah yang kedua, kalau tadi kan internal ya, tapi yang kedua yang eksternal yang saya lihat juga uh, perlu untuk persekutuan ini begini perlu kita percayalah percaya pada Tuhan bahwa ada juga laki-laki yang cinta Tuhan di luar persekutuan kita. Nah ini perlu-perluh juga percaya. Di gereja ada nggak orang kayak begitu? Saya tetap yakin ada. Walaupun mungkin nggak menikmati pembinaan seperti yang didapat di persekutuan kita. Tetapi ada nggak laki-laki yang cinta Tuhan di gereja, binaan gereja, binaan persekutuan lain? Ada kok. Jadi tetap percaya. Sedapat mungkin kan dapat yang sama-sama binaan perkantas kan. Itu kan harapan kita. Tapi... Kita pun mesti percaya Tuhan tuh kreatif, maha kuasa. Dia melakukan lebih daripada yang dia lakukan di perkanta saja. Dia bisa melakukan di gereja juga juga ya. Nah jadi ini pengalaman pribadi. Satu waktu saya didatangi beberapa perempuan, anak PMK, yang mulai berpacaran. Terus kemudian mereka bilang gini, Bang, boleh ketemu nggak? Ya kami ketemuan lah. Saya ingat saya ketemuan di Starbucks dengan dua orang perempuan. Yang sudah mulai berpacaran dengan anak gereja Pure anak gereja nggak pernah kenal persekutuan Atau pernah datang di kampus Tapi kemudian memilih aktif di gereja Dia pacaran lah Terus perempuan-perempuan ini bilang Bang, boleh nggak Abang pimpin KTB e, Pacar-pacar kami Karena saya bilang loh e, Maksudmu apa? Mereka bilang gini, pacar-pacar kami ini binaan gereja dan anaknya baik-baik bang. Tetapi mereka mungkin tidak dapat wawasan seperti yang kita dapat di persekutuan mahasiswa. Jadi kemudian saya bilang ya udah kalian ajarin aja. Nah dia bilang waduh bang, kami kan pacarnya cewek ngajarin yang cowok. Nanti harga dirinya segala macam dan waktu itu akhirnya mereka minta tolong abang bisa nggak pimpin KTB pacar-pacar mereka gitu ya? Dan saya pikir ini e, hal yang baik nih bahwa mereka percaya bahwa ada orang yang baik di luar persekutuan kita tetapi mereka juga punya usaha untuk menolong karena misalnya yang satu bilang gini, pacarku percaya Bang Alkitab itu firman Tuhan. Dia percaya bahwa baca Alkitab itu penting tapi dia nggak terlalu yakin mesti saddu tiap hari. Sementara anak persekutuan harus dulu setiap hari. Nah, saya bilang kamu aja yang bilang. Waduh Bang, kalau saya yang bilang susah nih. Abang deh Kita KTB sama-sama, kami bahas MHB Jadi saya bahas MHB lagi sama mereka Itu jadi kesempatan Akhirnya Saya melihat ya sekarang mereka sudah menikah Sudah punya anak gitu ya Bersyukur mereka jadi Karena perempuan-perempuan ini merasa Konsep kerohanian yang didapat di persekutuan Dengan yang didapat di gereja Sama-sama baik, tapi Kurang imbang Nah, dia berjuang tuh untuk pacar-pacarnya Nah, saya nggak tahu nih teman-teman Tetap meyakini Tuhan bisa kasih di dalam perkantas, di luar perkantas, dan mungkin ada ekstra usaha untuk membimbing yang tanda kutip, di luar perkantas, kalau memang itu jadi cara Tuhan buat kamu. Mungkin begitu kali, Kak Fona, untuk masalah laki-laki ini. Ada lagi
1: di situ yang lain,
0: Bang. Di Apa itu? yang
1: lain yang muncul. Cewek-cewek perkantas itu terlalu
0: mandiri. <laughs> mungkin ya. <laughs> ya, 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 ya. Tapi saya pernah udah yang... Ngobrolan, oh, nah, <tap> saya
1: pernah ya Ngobrol-ngobrol sama ada adik gitu ya Sambil makan, itu waktu dulu habis persekutuan gitu. Karena apa kalian gak Gak sesama aja sama-sama persekutuan Aduh kak, itu high class cewek-ceweknya <tap2> Nah itu menurut Bang Alex gimana tuh ya gitu Apa memang kita perlu Menurunkan standar Bukan standar ini ya namanya. Nah tu-tru, tuh, itu takut gitu loh Misalnya ya,
0: Terlalu leadershipnya terlalu tinggi, oh, gitu ya. terlalu
1: kitar
0: atau apa gitu, gimana nih? Uh, oke, okay. secara singkat aja ya saya melihat sih itu masalah paradigma juga ya makanya saya juga kalau bicara sama yang laki-laki gitu ya, ingat ya cewek persekutuan semaco-maconya cewek, tetap dia cewek jadi belajarlah mengasihi belajar memperhatikan, belajar menolong karena juga kadang-kadang gini ya Ini juga agak terbalik, saya pernah lihat di satu persekutuan di Jakarta Saya nggak usah sebut kampus mana Habis Natalan, ini habis Natalan nih Cewek-ceweknya yang angkat keyboard, gulung kabel gitu Ketepatan memang panitia cewek-cewek Cowok-cowoknya di depan selfie-selfie Minta ampun, udah kebalik dunia gitu ya Saya langsung bilang, cowok-cowok berhenti tuh, bantuin yang cewek Walaupun mereka yang panitia Tetap kalian perlu punya, 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 punya tanggung jawab ya Jadi poin saya begini, sebenarnya belajarlah menghargai setiap uh, gender lah ya Laki-laki hargai perempuan, perempuan hargai laki-laki Sebenarnya bukan masalah menurunkan standar Tapi lebih kepada begini Kalau kita percaya dalam Tuhan ada pertumbuhan terus bertumbuh Maka saya per- melihat begini Untuk peremp- teman-teman perempuan yang melihat cowoknya mungkin belum se- sekuat kamu kerohaniannya Maukah engkau juga dipakai Tuhan ya Kalau memang Tuhan pertemukan kalian Menjadi teman perjalanan untuk bertumbuh bersama Cowok itu ya Nah ini karena saya cowok ya Cowok itu Sekalinya serius dengan kerohaniannya Itu serius banget Saya ngalamin liatnya begitu Tapi memang kalau dia belum tertarik Itu kayak nggak jauh banget gitu Tetapi beberapa cowok Karena Punya pacar yang rohani Dia jadi serius juga dengan kerohanian Nah itu bagi saya uh, some, Sometimes tidak masalah Dimana startnya Tuhan bisa pakai yang startnya belakangan Juga bertumbuh dengan pesat Asal memang terus dalam situasi Mau bertumbuh Makanya tetap penting Walaupun kalian berpacaran Tetap misalnya cowoknya KTB juga Ceweknya KTB sem- Selain mereka berdua juga Bertumbuh bersama Jadi jangan jangan melihat begini Soalnya ada anak persekutuan datang ya Cowok tembak cewek Terus ceweknya bilang gini Apa visi hidupmu? Waduh Pertanyaannya jadi kayak screening pengurus Apa visi hidupmu? Tujuanmu apa? Nanti kalau begini-begini Nah cowoknya langsung jiper gitu ya Cowoknya langsung bilang gini Aku juga Masih bergumul Karena cowoknya jawab Saya masih bergumul dengan visi hidupku ke depan Ceweknya langsung bilang Oh sorry saya cari yang visinya jelas udah padahal cowok ini potensinya bagi saya waktu dibimbing malah bagus begitu ya itu itu contoh-contoh lah
1: ya. ini pertanyaan terakhir atau <coughs> apa ya sudah setengah ini soalnya uh, dari Casey mungkin bisa langsung aja Casey mungkin cara bedain oh, ya salam kenal
0: semuanya belum halo pertama kali kok terus Aku ada pertanyaan cara bedain um,
1: couple in a very long uh, relationship gitu Mungkin udah stay for five or probably six years together Tapi, cara bedain kalau mereka itu stay because they feel like they're for each other or just stay just because they they're afraid of not having The chance to have another person That's better
0: juga. Kayak terjebak dalam relasi itu ya Udah kelamaan ya Iya
1: yeah. hmm.
0: Dan belum ada tanda-tanda akan menikah uh,
1: uh, Mungkin ada Cuman uh, Karena mungkin kelamaan mau jadi Teguh gitu kayak um, Awalnya Awalnya yakin Tapi hmm. malah
0: Hmm. Thank you Casey Pertanyaannya Saya nggak bisa persis tahu Kondisinya tapi saya jawabnya dengan beberapa Prinsip aja pertama Pacaran kelamaan itu nggak baik Makanya juga jangan pacaran kelamaan Kenapa pacaran kelamaan itu Bisa seperti yang Casey ceritain Bisa hilang feelnya Hilang excitementnya Apalagi kalau keduanya Mungkin sudah uh, Apa ya uh, Sangat dekat awalnya nah itu biasanya uh, bisa jadi nggak nggak ada salah nggak ada yang salah sebenarnya dengan sangat dekat ya tapi karena terlalu panjang waktunya jadi itu membuat hubungan tuh uh, lebih butuh perjuangan karena makin hambar ya nah jadi saya memang melihat uh, makanya saya tidak rekomendasi anak SMA pacaran kalau dalam uh, sesi-sesi yang saya bawain LSD saya biasa Uh, please anak SMA berteman dululah ya. Tuf, uh, Pacaran terlalu cepat itu membuat kamu mau menikah kapan ya Mau menikah besok Kalau dia umur 17 Dia mau menikah umur 27 Karena waktu itu saya bilang gini Saya setuju anak SMA pacaran asal jelas untuk pernikahan Tapi tanggung resikonya kalian pacaran tuh lebih dari 10 tahun misalnya Umurmu berapa? 17 Mau menikah? Saya umur-umur 28 lah bang menikah. Nah, kamu pacaran sekarang 28 masih 11 tahun lagi deh. Nah, saya lihat belum pas lah ya. Jadi, di sisi lain uh, merasa yang seperti tadi. Trap dalam relationship. Nah, kalau kita ngalamin seperti itu. Apalagi misalnya bingung juga waktu maju ini seperti apa. Cobalah untuk... Uh, saya sih mengusulkan untuk ketemu orang yang bisa melihat kalian... Lebih netral gitu ya Dalam arti Konselor mungkin Atau kakak rohani yang Bisa melihat Sehingga ini jadi semacam e, Sebuah evaluasi Sebelum kalian melangkah Dalam pernikahan Apakah e, Tepat untuk dilanjutkan Atau memang Mesti evaluasi ulang Lalu pikirkan mau lanjut atau tidak Nah, saya ketemu beberapa kasus yang seperti itu. Dan memang ada saudara-saudara kita yang sekolahnya counseling, ya. Nah, itu mereka bisa menolong. Khususnya uh, untuk teman-teman yang... Jadi, sebenarnya di dalam sekolah-sekolah counseling Kristen, mereka menawarkan ada mentoring untuk yang sedang berpacaran. Saya pikir itu, itu satu hal yang baik, ya. Jadi, ada orang lain... yang mungkin bisa lebih objektif, bisa melihat. Tapi tetap, yang ambil keputusan ya harus berdua. Tapi berdasarkan atau dengan masukan pertimbangan dari counselor. Nah, jadi memang uh, is not easy dalam complicated situation seperti itu, tapi ya, selama masih pacaran bagi saya, kenal baik-baik sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Nah, Oke, okay, Sama-sama.
1: Oke, okay, kita kayaknya mungkin hmm. bisa ini apa bisa tutup ya. Setelah ini breakout rooms untuk bisa saling mendoakan, sharing nanti. Setelah itu bisa tutup masing-masing aja langsung dalam doa. Eh, mungkin Kak Alex bisa kasih kata-kata tips terakhir. <tosur> <tosur> iya. Yep. Persekutuan yang mungkin bisa
0: take home message-nya buat teman-teman hmm. di sini. Thank you teman-teman, saya melihat bahwa bagi kita anak Tuhan maka healthy relationship kita mulai dari kita tinggal di dalam Tuhan Kita membangun relasi dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang juga mencintai Tuhan Dan perjalanan relasi, kalau mulai PDKT, nanti akhirnya berpacaran sampai menikah Sebenarnya juga adalah sebuah perjalanan bersama Untuk makin kenal Tuhan Dan makin bertumbuh Jadi karena itu pastikanlah ya Bahwa kita sedang berjuang bersama-sama Dan perjuangan ini membuat kita makin cinta Tuhan Dan makin cinta satu sama lain Nah itu yang Apa ya perjalanan yang menarik Salah satu Definisi pernikahan yang saya suka adalah kalimat ini Pernikahan itu adalah persahabatan seumur hidup Jadi memang ada relasi yang terus dibangun Makanya saya mengutip kalimat bahwa jatuh cinta itu gampang Yang sulit itu bangun cinta Karena kita harus bangun cinta itu tiap hari Setelah menikah membangun cinta Bagaimana tetap jatuh cinta dengan orang yang sama setiap hari Itu sebuah perjalanan seumur hidup. Ya, silahkan nikmati perjalananmu bersama Tuhan dan orang yang Tuhan bawa untukmu untuk berjalan bersama kamu. Ya, thank you.
1: Ya, mau tutupkan sekarang dalam doa,
0: Kak. Yuk, yep, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami mendengar beberapa pemaparan. Mungkin tidak banyak yang juga bisa Terjawab dari pergumulan tetapi biarlah prinsip-prinsip yang dipaparkan kepada kami Membuat kami menyadari, mengenal diri kami Mengevaluasi relasi-relasi kami Dan bagaimana kami boleh membangunnya Bagi kemuliaan Tuhan Terima kasih buat teman-teman yang memfasilitasi acara semacam ini Dan kalau sebentar dalam breakout room kami akan sharing, saling mengenal, saling mendoakan Biarlah menjadi kesempatan yang indah juga untuk boleh saling berbagi dalam pergumulan menjalani kehidupan di masa-masa kami single secara khusus seperti ini. Kami bersyukur menyerahkan waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.